0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het 17 februari en de kleine gedachte gaat over rustig aandoen. En het is nog eens een goede oude Tiny Podcast waarin ik zonder categorieën of rubrieken iets ga vertellen aan jullie. Maar eerst is een bedankje op zijn plaats. In de show notes zit een linkje waarmee je me op een kopje koffie kan trakteren als je van de podcast geniet. En dat is volledig vrijblijvend. De bijdrage kan ik investeren in nieuw materiaal, bijvoorbeeld ook in een adviesgesprek over de podcast of inderdaad in een deugddoend kopje koffie. En vandaag mag ik Nele, Elise, Ad en Carlijn bedanken. Dank jullie wel. Natuurlijk is het telkens leuk en lief als iemand gebruik maakt van dat uh, trakteerknopje, maar ik had een heel brede glimlach toen ik Ad zijn naam voorbij zag komen. Ad heb ik jaren geleden leren kennen toen ik nog een soort kuiken was dat onderzoek deed aan de universiteit en voor zijn onderwijsorganisatie studiedagen verzorgde. Ik vond dat ontzettend fijn om te doen en Ad is zo iemand die met zijn warmte en zijn groot hart heel aanwezig was op een heel fijne manier en waar ik mij meteen als kuikentje bij op mijn gemak uh, voelde. Um, en ook al heb ik Ad dus al lang niet meer gezien en doen we nu allebei andere dingen, um, toch vind ik het heel fijn om zijn naam voorbij te zien komen en geeft dat meteen weer een warm gevoel en een glimlach van oor tot oor. Voilà. Ad, ik hoop dat onze wegen elkaar nog een keer kruisen. Ook fysiek als dat weer mag. Jullie zullen gemerkt hebben dat deze podcast, of misschien niet, nou ja, misschien hebben jullie gemerkt zal ik zeggen, dat deze podcast wat later verschijnt dan normaal. Ik vertelde het maandag, eindelijk ging de school open en de sneeuw zou ook wel smelten, die sneeuw was leuk, maar het maakte het dagelijks leven wel wat complexer en trager. Nou, ik was donderdag echt helemaal klaar voor het grote, zo normaal mogelijke leven. En toen brak onze gastouder, dus degene die onze kinderopvang verzorgt, haar arm op twee plekken. En werd kinderopvang weer een soort van onmogelijke puzzel met als resultaat 100 extra dingen op mijn to-do-lijst en werkdagen van acht uren, die ik snel in drie uurtjes moet persen of proppen. En ik weet dat er ergere dingen zijn. Ik ben veilig en gezond en dat is een groot goed. De laatste dagen heb ik wel aangegeven dat uh, dit net de onverwachte verandering was die mijn veerkracht, die al wel wat op de proef was gesteld het voorbije jaar, die mijn veerkracht even gebroken heeft... Goed bedoeld en superlief komen er dan allemaal boodschappen in de trant van rustig aandoen, gun jezelf rust, neem een pauze, lekker blijven ademen. En uiteraard begrijp ik dat niemand zegt word maar woest en gefrustreerd, ga even lekker hysterisch doen, probeer maar elke dag het onmogelijke te doen, ga koppig verder met alles te willen en te doen dat je nu toch niet voor elkaar krijgt. Ik snap het echt heel erg, dus ik snap echt waarom mensen roepen dat ik maar rustig aan moet doen en maar moet meebewegen met de situatie. Dat snap ik echt en ik apprecieer het, want ik zie ook dat er echt heel veel empathie achter schuilt. Maar wat ik vandaag in de Tiny Podcast wil zeggen is toch wel dit. En niet alleen over mijzelf, maar ook voor andere mensen. Um, ik zie dat we vaak een, een aantal standaard oplossingen in ons hoofd hebben als er ergens iets scheelt. En die bestaan vaak uit de lat lager leggen, rustig aandoen, relax, ontspannen, rustig, niet te veel van jezelf vragen, niet te veel willen vooral, uh, weinig ambitie enzovoort. En wat ook vaak zo is, is dat mensen die overspannen zijn, thuisgezet worden. Dus die dan, uh, ja mensen die burn-out of overspannen zijn, dat die dan moeten stoppen met werken. Um, en dus een tijdje thuis moeten blijven. Dat lijkt ook bijna een standaard optie en dat zal zeker niet zomaar zijn. Maar um, ik denk dat we vaak uit het oog verliezen dat de stress ook heel vaak thuis kan liggen. Ik ken bijvoorbeeld ook heel veel thuisblijfmama's met echt een enorme portie stress. Nu, ik ben zelf niet overspannen, maar stel dat ik het zou zijn, zou het een nachtmerrie zijn om niet meer te mogen werken. Ik vind mijn werk net een heel fijne plek, waar ik bezig kan zijn met volwassen dingen, terwijl ik thuis vaak knetter word van de eeuwige rommel, al het geluid, het eten dat tijdens de maaltijden over de tafel heen vliegt, Jutta die weer eens met haar handen in haar beker drinken zit tijdens het eten, Janne, die haar mond veel te vol heeft gestopt, waardoor ik snel een doekje moet grijpen, zodat ze het niet op haar kleding uitspuwt, enzovoort. En vroeger hadden Pieter en ik nog wel eens een maaltijd op restaurant, om ons even weer mensen te voelen, en niet een soort van terrorismebestrijders. Um, maar dat ja, zit er ook al een tijdje niet meer in. En ik hoor je denken, voed je kinderen dan toch op? En ik had ooit een, um, een soort van gewichtscoach waarmee ik het over de maaltijdssituaties had bij ons thuis. En die zei, ja, je moet meteen een pedagoog inschakelen om de situatie onder de loep te nemen. En ik dacht, ja, een beetje pedagoog zegt op deze situatie, wat wil je ook met twee tweejarigen? Dus ik denk dat we ze inderdaad moeten opvoeden, daar zijn we druk mee bezig. En ik denk ook dat twee tweejarigen betekent dat je sowieso poppenkast hebt aan tafel. In mijn leven staat de rem al jaren op. En dat is heel cru om te zeggen. Ik hou echt heel veel van mijn kinderen en ik ben heel dankbaar dat ik ze heb gekregen. Maar ik vind het ouderschap gewoon echt wel pittig. Het leven met kleine kinderen is een soort kluwe van vermoeidheid, bergen was, voortdurend van alles moeten regelen en organiseren. Veel rommel, veel geluid. Ik hou echt van ze en ik heb in periodes met heel veel overgaven, mij in dat ouderschap gestort. Ik kon bijvoorbeeld het eerste jaar na de geboorte van de baby's gewoon niet bedenken dat ik ooit nog iets anders zou willen dan dat. Zorgen voor de kinderen, eeuwig thuis, lekker met de kinderen zitten tutten, knuffelen, niks doen, vooral niet de deur uitgaan. Maar in het tweede jaar na hun geboorte was dat gevoel echt over en toen kwam de lockdown. Dat is. Dus. Het voelde alsof ik net met heel veel moeite het huis had verlaten voor een wandelingetje, met echt heel veel moeite, en dat ik toen aan een elastiekje teruggetrokken werd. En nu weer. Nu de scholen net weer open zijn en de oppas nu een tijd buiten strijd is, uh, heb ik weer het gevoel dat dat elastiekje weer uh, wordt aangetrokken. En uiteraard zoeken we oplossingen, maar op zich vraagt dat al vrij veel energie, want dat betekent dat je weer allerlei to-doetjes op je to-do-lijst uh, moet hebben. Om misschien het voorbeeld nog een beetje uit te breiden, zal ik jullie vertellen hoe mijn ochtend vandaag verlopen is. Uh, ik heb van zes tot zeven een meeting begeleid en dan nog wat dringende dingen gedaan. Toen ben ik naar huis gegaan, heb ik thuis ontbeten, ben ik naar school gereden, heb ik een webinar gevolgd van negen tot tien. En daarna gingen Pieter en ik met de meisjes naar zee. Dat gingen we met de auto doen, want het is denk ik 12 kilometer. Ik had waarschijnlijk niet iedereen warme chocomelk moeten geven voor we dit plan ondernamen. Maar na ongeveer vier kilometer was er een acuut geval van wagenziekte. Ehm... Um. Nou ja, inclusief dat je dan een tijdje aan de kant van de weg staat, dat je dan een soort van ruzie krijgt van gaan we terug of gaan we toch naar zee rijden. Nou ja, uiteindelijk zijn we toch naar de zee gereden met nog een dreigend acuut geval van wagenziekte um, bij kilometer negen of zo. Daar ook weer een soort discussie van, gaan we nu stoppen of gaan we toch even doorrijden? Nou ja, uiteindelijk kwamen we aan zee, hebben we daar een uitstapje gedaan. Uh, toen zijn we naar huis gereden met weer een acuut geval van wagenziekte op die toch wel zeer beperkte uh, rit... Met ook ruzie, want dan zeg ik stop, ik ga uitstappen en ik ga wel met het kind te voet, want dit is zo zielig. En Pieter zegt dan, ja, maar ik kan hier niet stoppen en dat is gevaarlijk. En nou, goed, dus heb je standaard ruzie. Nou, we waren we net thuis, um, tijd om te lunchen. En toen was er ook nog iets met een explosie. Nu, ik hou echt van mijn kinderen. Um, en ik denk dat heel veel mensen heel veel van hun kinderen houden. Um, maar... Als dat scenario van een ochtend je echt heel leuk lijkt, dan zou ik het heel leuk vinden als je mij dat even laat weten. Want dat is dus het soort van moeizame ochtenden waarin je zo van de ene crisis in de andere lijkt te sukkelen. Waar ik niet het gevoel van heb van, oh ja, lekker rustig, tijd met de kindjes doorbrengen. Maar als iemand anders daar anders over denkt en denkt van, oh, dat zou ik nu echt zo tof vinden, dan uh, mag je het mij altijd laten weten. Anyway, met andere woorden. Uh, ik wil niet nog meer leven met de handrem op. Ik wil echt heel graag vooruit. Ik wil zelf die elastiek kunnen oprekken. Ik wil graag wat speelruimte. Ik wil niet nog veel meer lekker thuis tuten, want een deel van mijn leven bestaat al uit veel thuis zitten tuten met iedereen. Um, ik wil niet nog meer de illusie dat ik lekker rustig thuis zou kunnen zijn met mijn kindjes en zou kunnen genieten van de kinderen, terwijl ik eigenlijk laveer tussen wagenziekte en diarree en uh, uitgespuwd eten en uh, ja, nou ja, goed, allerlei dingen die je thuis hebt, zeg maar, en die ik best pittig en vermoeiend vind. Ik wil op dit moment zo graag tempo, ideeën realiseren, enige voorspelbaarheid, zodat ik niet om de haverklap al mijn afspraken moet afzeggen of verschuiven, omdat er weer een lockdown is, omdat de scholen weer sluiten of omdat de oppas niet kan komen. En dat mag. Dat maakt mij geen zeur, geen slechte moeder en geen slecht mens. Uh, ik mag verlangen naar tempo, naar volwassen dingen doen, naar een fijne, rustige maaltijd naar um, een werkdag zonder dat ik tegelijkertijd uh, honderd dingen moet zitten regelen en allerlei dingen moet zitten oplossen. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Nou ja, het is uh, zeer therapeutisch voor mezelf, um, maar ik wil graag een oproep doen. Ik zei net, hè, we hebben vaak zo'n standaard manier van reageren op andere mensen, zo van als iemand het... Niet ziet zitten, dan gaan we allemaal roepen. Ha, oh, doe lekker rustig aan, lekker ontspannen. Um, en ik wil echt zeggen, als er iemand in je omgeving is die aangeeft van ik vind het echt niet leuk meer of het gaat niet goed, uh, doe dan even aan holding space. Ga niet invullen dat iemand lekker rustig op de bank moet gaan zitten, dat die persoon niet te veel mag willen, dat die persoon niet alles tegelijkertijd mag willen, want misschien heeft die persoon al drie jaar met de rem op geleefd en wil die persoon gewoon even los en dat mag. Um, ik denk als iemand die al jaren met de handrem op zit te leven, zegt van, uh, doe nu nog eens keihard de gewone rem in, ja, dan kom je tot stilstand. En, nou ja, dat kan gewoon een heel vervelende situatie worden. Eigenlijk wil je gewoon tempo krijgen. Je wil bewegen, je wil vooruit. Je wil niet volledig, uh, ja, volledig stoppen, zeg maar. En... Als jij in de situatie bent dat je voelt van het gaat niet echt heel lekker, dan zou ik je ook echt aanraden, voel goed wat je nodig hebt. We zijn zo ingesteld op standaard rustoplossing, van als het niet goed gaat, moet je rusten, dat je misschien gewoon niet meer kan aanvoelen van ik voel me bijvoorbeeld moe en moedeloos, maar misschien ben je niet overprikkeld of overvraagd, maar net onderprikkeld en heb je net wat tempo nodig en net wat... Uh, ja, wat prikkels, net wat um, ja, dingen voor jezelf. En niet het op de bank gaan zitten en niks doen. Um, en ik raad je echt aan om heel goed even bij, voor jezelf dus, uh, te voelen van... Ja, zelfs als iedereen in je omgeving roept van... Nou, lekker rusten, lekker op de bank met een dekentje. Voel dan, is dat wat ik nodig heb of ben ik onderprikkeld? Uh, en wil ik gewoon... Dat er beweging komt en dat er uh, nou ja, weer dingen gebeuren in het leven. En ik weet nu, in heel deze coronasituatie is het niet makkelijk om er weer wat van te maken en om wat te beleven. Uh, en net daarom vertel ik dit ook. Ik zie om mij heen heel veel mensen waar het niet super goed mee gaat. Um, en ik zie ook, en we hebben het daar ook over, dat dat vaak meer een situatie is van verveling en onderprikkeling dan van um, overprikkeling. Last but not least. Deze week heb ik een ochtendclubje, De Frisse Start. Um, en elke dag hebben we van zes tot zeven een meeting. En wat we samen doen is nadenken, reflectieoefeningen, inchecken met elkaar. Vandaag werd er teruggekoppeld hoe dit ervaren wordt. Um, en wat er onder andere werd gezegd, was dat de ochtenden zo ruim en rustig voelen dat het een gevoel van tijd oplevert, energie, focus doorheen de dag, geestelijke voeding, wakker worden uit een winterslaap, gestolen tijd en het gevoel rustig aan de dag te kunnen beginnen. In maart heb ik ook een ochtendclubje met zeven meetings van 6 tot 7 van 15 tot 21 maart, en dat is eigenlijk zo de week naar de lente equinox toe. Wat ik dan ga doen is een begeleide stilte. Dat um, betekent niet dat we een uur gaan mediteren, uh, maar het is een stilte waarin ik jouw geestelijke voeding aanreik. Uh, dingen om over na te denken, om over te schrijven. Um, een soort van input die je dan, en ook natuurlijk stille momenten, zodat je die input kan laten inwerken. Je bent heel welkom in dat clubje. En de link om je in te schrijven kan je in de show notes vinden. Als je eraan toe bent even goed bij jezelf te voelen wat jou te doen staat, wat jij nodig hebt, dan zou dat clubje met de gedeelde stilte, dus een stilte die je met anderen ook beleeft, zou eventueel een goed plan kunnen zijn. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Als je je abonneert via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast, dan zie je het telkens als er een nieuwe podcast verschijnt en wordt de podcast ook weer makkelijker vindbaar voor anderen. Voor nu wens ik jullie een heel fijne dag, uh, met zoveel actie als je nodig hebt uh, en zoveel rust natuurlijk ook als je nodig hebt. En heel graag tot morgen.